。让我们先来一同祷告。天父，我们感谢你，我们再一次的打开了你的话，求主啊，因主耶稣的缘故来赐福给我们啊，求圣灵来打开我们的眼睛，明白你自己的话语。奉主耶稣名字，阿门。今天我们的讲道题目是有次序的崇拜。在二两千零一五年，二零一五年的这个五月十四号，美国的这个著名的报纸《华盛顿邮报》发了一篇文章，这是一个新新闻的报告。这个新闻的报告呢，是讲美国最大的基督教宗派，美国最大的基督教宗派——美南进信会。美南进信会它有一个专门负责海外宣教的部门，叫做啊、呃、海。这个国际宣教部，或者又叫海外宣教部，这个海外宣教部他做了一个决定，这个决定更改了他们此前有一一百多年的这个决定，这个历史是什么呢？他们同意接受使用方言祷告的宣教士，什么意思呢？就是美南进修会他们每年在呃选派宣教士，把他派遣出国的时候，他们会有一个。呃，这个问题，这个问题就问这个宣教士，你会不会用方言祷告？如果这个宣教士他说我会，我有这个方言祷告的恩赐，他们就会对他说：“对不起，我们不能选派你作为我们的宣教士，派你出去。”那么在二零一五年的这个决定以后呢，他们就把这项取消了。你你如果说你是一个会使用方言祷告的这个基督徒，你有海外宣教的负担。那么我们也可以差派你作为我们美南进信会的宣教部的宣教士。刚才我说过，美南进信会是一个全美非常大的一个宗派，它的会员可能有上千家的这个教会，甚至可能更多。这么多的教会，所以当他做这么一个决定的时候，他是有很深远的影响的。美南进信会它是一个传统教会。那为什么传统教会对于这个方言祷告的信徒有这样的防范呢？不，那么这里面有有一些很多的有很多的原因。那其中有一个原因呢，是在传统的教会里面有部分的牧师和神学家，他们相信的一个理论叫做圣灵恩赐终止论。圣灵的恩赐结束了，使徒们。呃，他们离开了世界以后，这个恩赐就不需要了，结束了。所以一部分因为这个原因，所以他们不相信方言。那另外一个原因呢？有些人他们是接受基督徒可以有方言祷告的恩赐，但是呢，他们对于灵的教会的这些牧师信徒带来的一个信息，呃，这个错误的信息，非常的觉得很麻烦。灵教会的牧师或者信徒相信，方言祷告是圣灵的喜的标记。如果你一个基督徒，你不会方言祷告，表示你没有接受圣灵的喜。因为这个错误的圣经解释，它会给教会带来很多的麻烦。试想一下，如果有一个灵教会的人来到我们中间，他碰到了人就问说：“你有没有用呃圣灵的？你有没有用这个方言祷告的恩赐？”没有，你就是没有得到圣灵的喜。那么这样一来的话，整个教会就会带来很大的冲击。所以这是一个原因。那还有一个原因呢？对于很多传统教会的信徒来说，他们发现
一个事实。这个事实是什么？很多从灵恩教会里面出来的那些会使用方言祷告的基督徒，没有好的见证。也就是那些来到我们中间就开始用方言祷告的恩赐的这些人呢、啊，在我们的生活中又发现说。他实在好像跟他所说的这个什么圣灵的喜啊什么的都对不起来。你既然有这么好的恩赐，为什么你的行为跟你的这个呃恩赐配不上呢？所以这样的人来到中间以后，反而绊倒其他人，所以这是一个原因。那还有一个原因，这个跟我们今天讲到也有一定的关系。假如说我们传统教会把门打开了，我们欢迎这些用方言祷告的人，然后。进入，他们到了教会中间，他们在崇拜中间开始讲起方言了，怎么办呢？我们在做礼拜，然后有人祷告，有人唱诗，突然间有一个人开始来方言祷告了，怎么办呢？所以因为这些原因呢，传统教会就把门给关起来了，把门关起来以后，我们剩下的就是我们所谓传统教会的信徒，我们没有这些恩赐，那我们都没有这些恩赐，容易办。很容易办，所以简单。所以如果说把门打开了，那些会有这些恩赐人进来了以后呢，关系就复杂了。所以，与其处理这么复杂的关系，不如创造简单的环境。但是我们现在这个时代呢，我们原来那个做法，把门关起来的做法已经行不通了。为什么呢？因为零运动的影响啊，通过电视。网络还有那些大型的聚会，已经早就渗透在我们传统教会的这个里面了。也许我们中间的，嗯，那我知道我们中间也有也有这个弟兄或者姊妹，他们是参加很多灵恩教会的活动的。所以，当我们把这个门关起来的时候，其实我们发觉的时候，我们早就关不住了。所以，我们就得开始研究新的应对策略。既然门关不住了，关不住怎么办？那实实际上呢，在圣经中间，他早就给我们提供了策略。那这个策略呢，保罗在哥林多前书的十二到十四章里面就重点了解释了对于基督徒追求这个圣灵的恩赐应该注意的事情。第一件事情就是我们要了解身体和肢体的关系。所以一个人追求圣灵的恩赐，他不要想着只是为自己得好处。他要想着，我追求这样的恩赐，怎么能够造就我的教会，造就我其他弟兄姊妹？这是第一点。第二点，渴慕圣灵的恩赐的同时，一定要追求爱。没有这个爱的规范呢，你这个圣灵的恩赐给了一个人，会很危险。那么，在上一个星期我们的讲道里面，我们讲比较了方言祷告的恩赐与先知预言的恩赐。保罗说：“先知预言是比方言祷告更好，因为先知预言讲人能听得懂的话，所以他能够造就人；方言祷告是对神讲，不对人讲，无法造就人。”那么今天呢？保罗接下来就在讲说，在崇拜中间，现在我们是讲崇拜了，不是讲恩赐的问题。在崇拜中间，如果说会众都用方言祷告，或者……都说预言对于没有信的人的影响。那经文是这样说的：律法上记着说，主说我要借着说别种话的人，用外国人的嘴唇对这人民说话。虽然这样，他们还是不听我
。可见说方言不是要给信主的人做记号，而是要给未信的人。先知预言不是要给未信的人，而是要给信主的人做记号。在这段经文里面，保罗一开始引用了旧约的一段经文。在这个经文里面，主。神这样说：“我要借着说别种话的人，用外国人的嘴唇对着人民说话。虽然这样，他们还是不听我。”那他引用的经文是从哪里来呢？是从旧约的先知书《以赛亚书》来的。那我给大家读一下这段经文，《以赛亚书》怎么说的？以赛亚先知这样说：“这地的人也因酒摇晃不定，因浓酒东倒西歪。”祭司和先知都因浓酒摇晃不定，被酒弄至混乱，因浓酒东倒西歪。他们见异象的时候摇晃不定，他们判断的时候也颠颠倒倒，因为各席上都满了污秽的呕吐，没有一处是干净的。这里面这个这一两节的经文，它是讲说以色列人非常的混乱，他们就整天知道喝酒。连祭祀和先知也是整天的喝酒。这个喝酒当然是一种，就是一种比喻的说法，是讲他们是生活很混乱的。所以他们一边喝酒呢，这个席上吐满了这个污秽的呕吐，然后呢，没有一处是干净。这讲其实讲的是他们的道德生活。他们不仅道德生活不好，他们甚至挑战神，挑战先知。然后这些人说。他要把知识教导谁呢？要谁要使谁明白他所传的信息呢？是那些刚断奶又刚离开母怀的吗？因为他所说的只是些重复又重复的话和毫无意义的字母，这里一点那里一点罢了。他们就挑战这个先知：你整天跟我们传讲神的话语，你要教导谁呢？你要教导的是那些刚刚断奶、刚刚离开母亲的怀抱的这些婴孩吗？你整天讲一些毫无意义的话，重复再重复，重复再重复，他们的意思嘛，不要再讲了，我们已经烦透了。你要跟我们说什么呢？你只你去找那些孩子们讲吧，因为他们这种挑衅的态度，神就接下来讲了一句话，他说：“耶和华要借着外族人的嘴唇和外族人的舌头对着人民说话。”他曾对他们说：“这就是安息之处。他你们若是疲乏的人得安息，就必得着这安息的地方。”但他们不肯听从，所以耶和华对他们所说的话，就成了重复又重复的话和毫无意义的字母。这里一点，那里一点，以致他们虽然往前走，却必仰面跌倒，并且跌伤，陷入网罗，被缠住。因为他们对神的这种挑衅的态度，说你整天说这些毫无用处，根本我们听不懂的话，神就是说了：好，既然这样，我现在对你们说的话，就是要那要是那些重复又重复的话，我现在对你们说的话，就是那些毫无意义的字母，这里一点，那里一点，以致你们所有人跌都跌倒，所有的人都会在网络里面被缠住。这段经文讲的是什么？这段经文是讲的是以色列人，因为他们对神的反抗，神要把他们裸到外邦。外邦，你到了外邦，到了巴比伦，巴比伦人讲的是巴比伦话，当然你听不懂了，因为你听不懂，所以这一下好了，你是真正的听到那些毫无意义的话，重复又重复的话，这里一点那一点，因为反正你听不懂。所以这一句话，保罗引用了这些经文，他是告诉。
这个哥林多教会的信徒，律法上说，原来神是用什么外国人的嘴唇对谁说话呢？对那些反抗他的人、背逆的人。神对那信靠顺服他的选民说话的时候，用什么话？当然是用听得懂的希伯来文。如果你是一个希伯来人，神对你说话的时候，他当然用你听得懂的话。我们讲圣圣经里面。如果大家读过这个先知萨母尔的故事，萨母尔小的时候，神就选召他，神对他说话，神呼叫他萨母尔，萨母尔。后来他知道神对他说话，接下来神就对对他传讲信息。他对他传什么？当然是他能够听得懂的希伯来文。那神在什么时候用另外一种语言对他的子民说话呢？当他们不信、不顺服的时候。当他们不信不顺服，神就执行审判，让他们被掳到外邦。这个时候，神就借用外邦人的嘴唇，用别的他们听不懂的语言对他们说话。所以，这是圣经的原则。神在信徒的中间的时候，他所使用的语言是信徒能够听得懂的语言。所以，当基督徒聚在一起的时候，一个信徒用方言祷告，我刚我已经讲过很多次。所谓方言祷告，是用在圣灵的这个能力下面，他用人听不懂的别的国家的语言来讲话。那一个信徒用方言祷告对另外一个信徒说话，他用了另外一个信徒听不懂的话，难道另外一个信徒犯罪了？你代替神执行审判吗？如果说这个信徒他没有犯罪，你不是在代替神执行审判，为什么你用方言用他所听不懂的语言对他说话呢？所以第二十二节保罗说：“说方言不是要给信主的人做记号，而是要给未信的人。”所以说方言是给不信的人。基督徒聚在一起的时候，应该是讲彼此能够听得懂的话。所以接下来保罗又说：“先知预言不是给未信的人，而是要给信主的人做记号。先知预言是信徒之间彼此的服侍，说造就、安慰和鼓励的话。所以预言是向信的人做记号。所以到了第二十三节，保罗就交代，就问了他们一个问题：如果全教会聚在一起的时候，大家都说方言。”有不明白的人进来，或者未信的人进来，不是要说你们疯了吗？读这些经文的时候，很多人觉得很很诧异。既然方言祷告是向未信人做见证，这个未信的人进到教会，听到很多人讲方言，为什么反而说这些人疯了呢？因为这个原因非常的简单：基督徒聚在一起的时候，他。们本来是应该用彼此能够说得懂的同一种语言在讲话。一个没有信主人走进一个基督徒的聚会中间，发现这些人都在彼此用说不懂的话在讲话，他觉得说这些人是不是疯了？他们在一起的时候怎么不讲彼此能够听得懂的，反而是用各自各各说各话呢？没有信徒之间的交通都在自说自话。这个不信的人走进来一看，他看不下去了，所以他说：“这些人疯了。”所以保罗在这里面说，要再一次的解释：基督徒聚在一起，他们要用彼此间能够听得懂的话。那预言是怎怎么样呢？先知预言，如果大家都讲到，都用先知预言
，这里面讲到的词，这个翻译是先知语言。有未信的人或者不明白人进来，他就会被众人劝服而治罪，被众人审问了。他心里隐秘的事被显露出来，他就必匍匐敬拜神，宣告说：神真的是在你们中间了。所以在这里面讲到先知语言这个恩赐，本来是让信徒之间彼此的服侍。先知预言让信徒之间彼此的服侍，达到造就、安慰和鼓励的效果。但是，先知预言不仅只对信徒有益，对没有信的人也有益，因为没有信的人进到中间，发现他们之间彼此的造就、安慰、鼓励，然后他进来了以后呢，这些人因为圣灵的感动，还能够对他说他心里面的这些隐秘的事情，他突然间觉得说。哦，原来你们信的上帝是真的。这个时候，他因为意识到基督徒的上帝是真的，他就愿意匍匐在地上来敬拜神。所以，这里面保罗是讲到，在崇拜中间，如果说大家都说方言，或者说大家都做先知预言，对于没有信的人的影响。那么，这里面也有一个，对于我们来说，我们可能很多人，我们大部分人都没有这些恩赐。那么，对于我们来说，有一个很有一个属灵原则，我们可以学习。一个用方言祷告的教会，每个人都自顾自的向神祷告，好像很虔诚的样子。你说他们不虔诚吗？他们每个人都在跟神祷告，对不对？但是神不在那里工作。卫星的人听到这些信徒都在用方言祷告，用他们说不懂、听彼此听不懂的话在祷告，他没有转向神，他没有看到他们哎。这些人竟然有这个特异功能啊！他反而没有转向神，反而说这些人疯了。但是一个用先知预言彼此服侍的教会，信徒之间就造就。这个未信的人看到这么一幅景象，他的心门就打开了，他承认神是真神。所以我们要问一个问题：什么样的教会能够吸引非基督徒愿意来归向神？或者说，神是在什么样的教会工作，打开没有信的人的眼睛，让他们明白基督徒的神是真神呢？也许我们大部分人没有先知预言的这样的恩赐，但是原则上是一样的。神在那些信徒彼此相爱、互相服侍的教会工作，神在这样的教会工作，在那里面基督徒互相造就、安慰和鼓励，神。就透过他们打开这些没有信的人的眼睛。那放在我们的教会里面，我们的教会发展，我们不说非常非常快，但是我们也还是比较快的。我们现在有两个英文堂，一共有两百个人左右，然后国语堂有七十个人左右。就国语堂的现状来说，我和大家我们要非常坦诚，就国语堂的现状来说，我们信徒之间。彼此话语的服饰并不好。你说我们难道不讲话吗？我们当然讲话。我们在教会里面有很多的话，但是我们在教会里面谈论的大部分都是饮食、天气、运动、政治、移民等等的话题。这些话题不应该讨论吗？不是。但是我们之间很少用神的话来互相造就。也就是我们谈论的这个内容很少是围绕着神的话。一个教会要健康的发展，想要吸引人来归向神，信徒之间的造就
是不可以缺少的。如果说我们整个教会，我们希望啊，我们能够带领那些没有信的人来归向神，我们一定要在这个方面努力。一个没有信主的人，他来到教会，他到了教会以后，这表明说他在寻找一个信仰。他首先要去了解这个信仰。一个没有信主的人，他了解信仰，他怎么样去了解呢？很常见的，他通过观察基督徒来了解他们的信仰。如果他看到基督徒之间互相用神的话来安慰、鼓励和造就，他知道这些基督徒是很认真的。然后他在观察他们的生活，发现他们真的和这个世界是不一样的。这样他就很容易去探索基督徒的信仰为什么有这样的力量。所以。信徒之间不能只谈天气、运动、政治，我们需要谈属灵的话题。如果有人心里难过，假如有人心里难过，别人用神的话去安慰他；假如有人信心软弱，有人用圣经的话来扶持他，这样的教会是一个有真正生命力的教会。信徒在这样的教会里面。他的信心能够坚固，他的灵命能够成长，他就有有力量来奔走天路。他遇见了试探诱惑，他能够抵挡，他在行为上面能够荣耀上帝。那些没有信主的人来到这样的教会，他才会看到基督徒所信的神。也就是我们所说的信仰，在教会中间要能够反映出来，至少要表现在基督徒。彼此之间用神的话来相互扶持。那接下来，保罗记他给了一点具体的这个呃吩咐，关于说在崇拜中间的方言祷告和先知的预言恩赐要怎么样用。二十六节，弟兄们，那么应该怎么办呢？你们聚集在一起的时候，个人或有诗歌，或有教训，或有启示，或有方言。或有翻译出来的话，一切都应该能够造就人。所以基督徒聚在一起，一切都要围绕着造就这个目的。所以我们的聚会不是没有目的的，我们的聚会的目的就是围绕着彼此能够造就。然后怎么样造就呢？二十七、二十八节，如果有人说方言，只可以有两个人或最多三个人，并且要轮流说，同时要有一个人翻译。如果没有人翻译，他就应当在会中闭口，只对自己和神说就好了。这是讲到方言。我说我们中间可能大部分的人没有方言祷告的恩赐，我我们不来具体的解释这个。但是我要对于我们，如果说我们传统教会的信徒想要去灵恩的教会去看看他们的聚会，或者说我们也想要追求方言祷告的恩赐、先知预言的恩赐等等，你要去。看他们在崇拜中间是否遵照这个原则来运用方言祷告。如果有人讲方言，你就要期望别人能够翻译方言。如果大家去过灵恩的这个聚会，你会发觉有一件事情很奇妙的：有人讲方言，有人方翻方言，真的有人讲，有人就在给他翻译。那么如果没有人翻译，讲的人他讲了。怎么办？但是他发现没有人，没有人翻了、啊，没有人翻译怎么办？说明神没有在这个时候兴起一个人给他翻译，那他就要闭口，不要讲了。所以讲，那么保罗在这里也说了，讲方言和翻译方言加在一起，一个人讲
，另外一个人给他翻译，翻译出来就是说明我们能听懂了。比方有人在这里突然间讲出德文来，另外一个人把他的德文给我们翻译成普通话，那我们就能够听懂。这样一来的话，讲方言和翻译方言就和先知预言差不多。所以保罗就说，如果说有人要讲，就必须要有人翻译。所以，对于我们，假如说有人对于灵恩的这个教会有兴趣，想要去了解一下，首先你要看他们在这方面有没有遵照圣经这个原则。按照我过去的经验，我所参加的很多的灵恩的聚会，很少有教会遵照这个原则来生活的，都是自顾自的说。所以你会发觉，他们真的没有照圣经的要求做。接下来讲到预言，先知预言。先知预言的也只可以两三个人讲，其余的人要衡量他们所讲的。在座的有人得了启示，那先讲人就应当住口，因为你们都可以轮流做先知预言，好让大家都可以学习，都可以得到勉励。先知的灵是受先知控制的，因为神不是混乱的，而是和平的。先知预言是圣灵的恩赐，所以先知预言是圣灵赐给人当说的话语，理论上来说都应该是正确的。所以不存在什么衡量不衡量的问题。既然是神的话，为什么还要衡量呢？但是呢，有先知预言这个这个恩赐的人，他不一定时时刻刻都清楚知道自己的信息是否从圣灵来，因为人是会犯错的。不像旧约的先知记载的圣经中间，在我们现代教会里面，很多的这些所谓的所谓的这个先知，他们。把不是圣灵的话也当成圣灵的话来传讲给教会。如果说教会或者信徒误以为这是圣灵的话，那你不仅得不到造就，甚至可能是有害的。所以保罗在这里面对于教会的人说，其余的人要衡量他们所讲的。在这里，我也特别要对那些啊想要啊，你知道灵的教会里面，尤其我们这个时代。有很多的人自称是先知，某某先知，某某先知。如果大家关注这个灵运动，你就知道有很多很多的先知，很多先知，而且时常对人说预言。某某人，我给你说个预言，说你明年会怎么怎么样，就跟人算命差不多。常他们常常说，而且常常说，哎，某某某某，这是神告诉我的，然后神要我这么对你说的。如果我们傻傻的相信他们，你吃了毒药，你还以为是补药呢。所以，所以相信先知预言的信徒，假如你是相信先知预言的信徒，我也相信。那么你必须要在神的话语上面下功夫，而且你不要指望一个人天天讲先知预言。圣灵的恩赐不是整天滥用的。那至少对你来说，你要非常熟悉神的话。你要知道所有的重要的圣经教义，你不然你分不清毒药和不要。这些人天天对你说先知预言，你怎么办呢？所以，先知预言，我们要衡量他们所讲的。在你没有确认的圣经的根据的时候，你不要相信他们。第三，关于崇拜，讲到姐妹在教会崇拜中间的话语权。听着，这样说：妇女在会中要闭口不言，像在圣徒的众教会一样，因为不准他们说话
，他们总要顺服。正如律法所说的，他们若要学什么，就可以在家里问自己的丈夫，因为妇女在会中说话是可耻的。这个我不是姐妹啊，但是我想说，姐妹读到这样的经文都应该感到不舒服，是不是？是不是？是不舒服嘛？我们我们现在尤其在我们一个时代里面，我们也常常问一个问题：姐妹能不能做传道人？这是一个很有争议的话题，不仅有争议，而且很容易伤感情。你说某某姐妹不能做传道人，她做了传道人，你跟她说某某姐妹不能做传道人，你说她她她怎么办呢？对不对？那我们先来谈一个问题，就是女牧师的问题。先说女牧师，然后再讲女传道人。在新约圣经里面的长老都是男性的。新约圣经里的长老都是男性的，那牧师也是长老，牧师是其中的一个长老，长老中间的一个。所以女人能否做牧师？那女人做了牧师，就是说女人是一个长老。如果新约圣经的长老都是男性，那么这个姐妹她做了女牧师，她也做了一个长老，她是一个女的长老。那这样的一来呢，她就。在圣经的这个基础上面就不扎实，那他会有一个问题：圣经没有说有女长女的长老，我现在是一个女长老，这个到底符合不符合圣经呢？这个圣经的基础不扎实，所以他会日子不难比较难过。那新约圣经允许女人做传道人来做传道吗？可以传道吗？女的传道人可以吗？这取决于我们怎样理解圣经，特别是理解圣经中间两段重要的经文。一段是提摩太前书二章十一到十五节，保罗说：“保罗说，我不准女人教导或者管辖男人，男人，我不准女人教导或者管辖男人。”这是一节，有有一段比较长的论述。另外一段就是这一段经文，《哥林多前书》十四章三十四到三十五节。这两段经文。你的解释是什么？大概就决定了你能不能许可女人站在教会的讲台中间讲到了。但是三十四到三十五节，保罗在这里说，妇女在聚会中要闭口不言，然后说不准他们说话，然后说最后面三十五节特别说，妇女在会中说话原是可耻的。那对于姐妹来说，我相信保罗的话是很刺耳的。但是因为他是他是使徒，所以没法刺耳就刺耳，对不对？但是是不是说很伤姐妹的感情呢？那妇女在聚会中间不能说话吗？妇女在聚会中间，我们的教会的聚会崇拜中间，她不能说话吗？保罗反而在前面讲了一段很很有趣的经文，他说：“凡男人祷告或是说预言，若蒙着头，就羞辱自己的头。”凡女人祷告或是说预言，若不蒙着头，就羞辱自己的头，因为这就如同剃了头发一样。既然女人可以在教会的崇拜中间说预言，那怎么说女人在聚会中间不能说话呢？所以，怎么能够说女人在聚会中间不能说话呢？所以，关键在这里面，三四到三十五节，他谈论的话题是什么？三四到三十五节，他在这里没有谈论女人能否在教会讲道。他不是谈论女人能否在教会讲道，他谈论的是，当教会有人做了先知预言，那个时候女人对先知预言的回应。
二十九节，保罗说：“做先知预言的，只可以两三个人讲，其余的人要衡量他们所讲的。因为保罗在根据哥林多教会的这个情况，他也教导他们说：你们可，你们其他的人要衡量先知的这个讲论。所以，当有人做了先知的预言的时候，其人当然，其他人就当然要衡量，对不对？衡量就是说，你要评定评价这个先知的讲论是否符合圣经的教导。”这个时候呢，教会的姐妹们就开始议论了，七嘴八舌的发表言论了。有人就开始问：“这是什么意思呢？”有人说：“啊，这个可能不符合圣经的教导吧。”有人说：“这个是啊，是啊。”那你说你怎么知道圣经有没有这样写？你看第二三十五节，他们若要学什么，可以在家里问自己的丈夫。你如果想要学什么？先知的预这个预言是让人学习、让人去被造就的。这些人他们是不是想要学？他们想要学的时候就开始问了。但是问的时候呢，他们就很多人就开始问这个问那个，是吧？但是保罗就说：“你们要应该在家里面问你们的丈夫。”那为什么他要在这里面用这么强的字眼说女人要在会中要闭口不言啊？女人在妇女呃在会中说话原是可耻的。因为当教会的姐妹，啊、呃，因为女人比较容易多话，对不起，事实比较容易多话，所以当他们在教会七嘴八舌的，特特别是在崇拜中间七嘴八舌的时候，这个崇拜的次序就没有了。保罗不准女人在教会崇拜中间针对先知预言发表评论，是要他们稍安勿躁。有问题，回家问你的丈夫。你不要在聚会中间发表意见，你不要在聚会、在崇拜中间去扰乱神的教会的崇拜次序。所以，他在这里面重要讲的是一个崇拜次序的维护。神是一位非常，我们对他的崇拜是应该非常庄严的。那么，姐妹在教会崇拜中间如果都七嘴八舌，那我们的教会的崇拜的次序在哪里？所以，在这里面，保罗没有。说女人能否当传道人？女人能否当传道人？我们就需要研究其他的经文。比方讲说，我们就要需要好好的去研究《提摩太前书》二章那段经文。我不许女人教导或管辖男人是什么意思？当然，我们今天没有时间讲这个。格林多前书，接下来保罗就是给了他一段吩咐，就是讲说。我已经把这一些关于方言祷告的恩赐和先知预言的恩赐的应用，在教会崇拜中间的运用告诉你们了。如果说你有人不服气，那么我要告诉你，这是我的话是什么意思？三十六节，难道神的道是从你们出来的吗？是单单领导你们的吗？如果有人自以为是先知或是属灵的，他就应该知道我写给你们的是主的命令。如果有人不理会，别人也不必理会他。所以，我的弟兄们，你们要热切地追求先知预言的恩赐，也不要禁止说方言，凡事都要规规矩矩地按着次序行。就是最后面结论：热切地追求先知预言的恩赐，也不要禁止说方言。假如在我们中间有人有方言祷告的恩赐，你可以用；但是在教会的崇拜中间，一定要照着圣经的教导来用。
，至少没有。如果说你知道没有人可以有方可以翻译方言，你就闭口不要说，你自己回家对着神说就可以了。所以我们在哥林多前书的十二到十四章这三章的经文里面，保罗很重要的是教导了关于圣灵的恩赐。所以我们要追求爱，也要渴慕圣灵的恩赐，特别是先知预言的恩赐。在教会的崇拜中间，恩赐的运用要有次序，不要让崇拜混乱。那对于我们传统教会的信徒，我们也需要渴慕圣灵的恩赐。至于神是不是给，我不知道，因为圣经告诉我们，关于恩赐的话，圣灵是随着他自己的意思给人的。但是我们。应该要渴慕这些圣灵的恩赐，而且特别重要的是要渴慕造就教会的恩赐。那对于我们来说，有一点我们一定要知道圣经的原则：当神的教会的信徒用神的话来彼此造就、安慰、鼓励的时候，神就在那一间教会工作，让在那一间教会更多的人在信仰上成熟，没有信的人。也可以开启眼睛，得以认识神。让我们来一同祷告。天父，我们谢谢你，谢谢你啊、呃，在关于呃圣灵的恩赐啊、呃、这一方面，通过保罗来教导我们。主要我们呃向你来恳求，也愿神能够赐给我们弟兄姊妹，能够有更多的这个呃恩圣灵的恩赐。但是，主啊，我们知道，首先要赐给我们渴慕，渴慕神的话，渴慕，渴慕神的这个圣灵的恩赐，渴慕能够来彼此的造就，渴慕看到神的教会能够更加的兴旺，更多的人来归向神。神啊，求你在我们中间工作，听我们祷告，奉主耶稣名字，阿门。